semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma a rockzenéje lesz a főszerep, hiszen nemrégen mutatták be a Radics Béla életéről szóló játékfilmet. Itt van velem Klacsán Gábor rendező és Alap István gitáros. Mindketten kapcsolódnak valahogy a játékfilmhez. Klacsán Gábor rendezte, míg Alap István nem más, mint Radics Béla magyar hangja, vagyis ő játsza Radics Béla gitárfudamait. Ja, Radics Béla legendás figurája volt a hazai rock életnek, mondhatnám, hogy ilyen autentikus, ilyen kezdő origópontja volt a hazai rock életnek. Mi volt az alapötlet, mi volt az alapihletés a film létrejöttéhez? Tíz év kutatáson alapul a film. Ezt, ezt a Rock Múzeum konkrétan dr. Bálint Csaba kezdte, majd, majd Szentesi Zöldi László csatlakozott, és ők kezdték el együtt megalkotni ennek a filmnek az alapforgatókönyvét. Én három éve kerültem be a produkcióba. A Szentesi Zöldi Laci kért meg arra, hogy, hogy rendezzem meg a filmet. Én szabad kezet kértem, leültünk hármasban, és, és átdolgoztuk a az addig, addig megírtakat, és akkor született meg ennek a, ennek a filmnek az a forgatókönyve, ami aztán, ami aztán végül vászonra kerül. Az apropót Béla halálának 40. évfordulója adta, és az a tény, hogy eddig soha semmi olyan összetett, vagy, vagy, vagy az ő életét összefoglaló filmes produkció nem készült, ami Dokumentum, dokumentumalkotások voltak, de egy picit mélyebbre ásó és egy picit, egy picit közönségbarátabb elgondolás, azaz film még, még, még nem készült róla. Úgy gondolom, hogy ez egy adósságunk volt a Bélának. Tényleg ekkora legendája volt a rockzenei életnek? Igen, mindenféleképpen megkerülhetetlen Béla, mint, mint jelenség. Ugyanis hát ő volt az első, lehet mondani, az első olyan gitáros Magyarországon, aki kiugrott az addig mindenki által követendő konvenciókból. Tehát értem ez alatt azt, hogy milyen gitárhangzásokat használtak korábban, milyen zenét játszottak a gitárosok, hogy néztek ki, milyen volt a színpadi kötelező viselkedés. Hát azért tudjuk, hogy itt a 60-as évekről beszélgetünk még, és aztán a 70-es évek, a, ahol még a, a, az akkori kultúrpolitika elég erősen befolyásolta azt, hogy, hogy ki, hogy állhatott színpadra egyáltalán milyen produkcióval. És, és hát ebből a Béla egy hihetetlen vulkánkitörésként emelkedett ki akkoriban. Hogy ez nálam ennyire volt tudatos, szerintem nem. Tehát egyszerűen ő csak élte a saját életét, a saját gondolatai szerint, és próbálta azt a fajta rock'n'roll-t játszani, ami az ő szíve csücske volt. Tehát a Hendrix, Clapton, bár korábban még játszott ő is dalokat is, de hát azt mindenki játszott akkoriban. És ő, mint, mint gitáros, úgy, mint, mint színpadi ember, az ő karizmatikus egyénisége, az vonzotta az akkori lázadásra hajlamos fiatalokat, ugye volt mi ellen lázadni. Sokszor azt mondjuk, hogy könnyebb volt a dolga abban a korban a zenekaroknak, mert volt erősen mi ellen lázadni, könnyű volt megtalálni azt a célt, ami ellen lehet hőbörögni. Igen, általában a művészetek egészére érvényes. Most Mindenre. sok is dolog van, ami ellen lehet lázadni, de nagyobb a tűt, hogyha van egy fókusz. Hát hogy akkoriban, volt, hogy akkoriban ezt könnyű volt megtalálni. Tehát akik sokszor azon nevetünk, hogy sokszor azok az előadók, zenészek, akik most ö, azt mondják, hogy milyen rossz dolguk volt abban a korban, hogyha nem lett volna az a kor, nem váltak volna azzá, akik lettek, mert, mert attól lettek azok, mert, mert harcosan fölálltak az akkori rendszer ellen a koncertjeiken. Mit csináltak volna, ha nincs az a rendszer? Énekeltek volna arra, hogy mentsük meg az esőerdőt, mint az amerikai. Igen, de ő volt az első, aki ezt a 70-es évek elejének jellemző hátró kultúráját tulajdonképpen itt, ha meghonosította, Igen. nem? Tehát ő hozzá kötődik. Abszolút. Meg, meg sok, sokak mások a Somlajoshoz. Hogyne, hogyne, de mint gitáros, ugye hát azt szokták mondani, hogy van a, minden énekes zenekarban van a főhős, az énekes, akire mindenki figyel, akiben legelőször szerelmesek a csajok, aki a megmondó ember, mert mint elsődleges jelzésrendszert a beszédet használva, 
meg tudja mondani, hogy mi az irány. A, nyilvánvalóan már a, a, a hangszeres játék az már egy másodlagos jelzésrendszer. Ott már, hogy egy gitárszóló mit vált ki az emberekből, milyen irányba terüli a gondolataikat, az sokkal szélesebb palettán mozog. De mindenféleképpen a, a szóló gitáros a rockzenekarban az énekes mellett a második olyan figura, aki leginkább a figyelem középpontjában áll. És Bél, amivel mind a kettő volt, ugye énekelt is egy idő múlva, előinte még nem annyira, meg gitározott is, nála ez, ez szerencsésen ötvöződött. Tényleg mindenki azért áll rockzenészek, mert csajozni akar? Uh, nem, uh, most majdnem mondtam valamit, amit ma már nem lehet. Nem, 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 akkor meg minek mondjam. Nem, hát uh, való igaz, hogy, hogy az ember ezt uh, észrevet, előinte egyáltalán nem. Tehát mondjuk a magam példájából kiindulva, én amikor, amikor a a már egész kisgyerekként különféle műfajokat hallottam meg a különböző helyeken, rádióban vagy tévében, vagy egymásnak mutogattuk ugye a különböző lemezeket, akkor, akkor minden forgott a fejembe, csak az nem, hogy mondjuk milyen előnyökkel jár az bármilyen téren, akár egzisztenciálisan, anyagilag, vagy, vagy ilyen téren, amiről beszéltünk, hogy csajozni lehet, a milyen előnyökkel jár, ha valaki gitározik. Aztán természetesen, amikor az ember már akkor lesz... Bocsán, ilyen... de annyi közbevetésre hagyják, hogy te egy kicsit szofisztikáltabban közelítetted már meg akkor is a zenét. Tehát na- a... nagyon sok fókuszú volt a érdeklődésed. Igen, igen, mert, mert, mert hogy ne, én a mai napig, tehát én ezt el kell, hogy mondjam, ez már így fog maradni szerintem egész életemben, hogy én a mai napig nem tudom eldönteni, hogy melyik műfajt szeretem a legjobban. Ez szinte napszakonként változik időnként. Attól függ, hogy éppen milyen hangulatom van. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy hogy nem vagyok egy valamilyen konkrét szűk spektrumú dologra ráállva, mert, mert így sose unom meg ezt az egészet. Azért tudok, ismerek olyan, vannak olyan barátaim, zenészek, akik valamilyen egyféle zenét csinálnak már évtizedek óta, és kezd a könyökükön kijönni. De mivel nem foglalkoztak mással, meg úgy nem is érdekelte őket igazán más, ez egyfajta zsákutca, és akkor hogy legyen? Hogy ne unjam a bulikat, hogy ne unjam a gyakorlást. Én meg az egyik műfajból kapcsolódtam ki a másikkal egész életemben, és ez a mai napig is így van. Na visszatérve arra, hogy azért amikor az ember gimibe kerül, és akkor már zenekaroztunk intenzíven, vagy amikor volt olyan szerencsém, hogy, hogy volt egy olyan énektanárom a gimiben, aki kiárta nekem, mert tudta, hogy annyira fanatikus vagyok, hogy kiárta azt, hogy bevihettem a, a portán tartottam a gitáromat, és én a szünetekbe gyakoroltam egy csomószor. Ami persze azzal járt, hogy oda jöttek a többiek, na akkor az ember már észreveszi azt, hogy egyel több, Ben jönnek oda csajok csillogó szemmel, mintha csak úgy sétálgatnék az udvaron. Mivel ugye a sportolók voltak még ilyen frekventált, vagy ilyen fajta fókuszban, aki jól focizott, azt szerették a csajok. Hát én nem fociztam jól, elrúgtam a jobb lábammal a balt, viszont a gitározás miatt. És ezt észreveszi az ember, és akkor már ugye egy kicsit kihúzza magát az ember. De ugyanakkor nem, ugyanakkor ez semmit nem határozott meg abból, hogy, hogy én akkor azt gondoltam, hogy azért kell gitározni, mert akkor majd sok csajom lesz. Mint a, van ez az aranyos film, amikor megjön az égből a hatalmas aszteroida, és akkor a kis rác, aki fölfedezés róla nevezik el, akkor ott az iskolában mindenki nagyon büszke rá, és akkor föláll egy ilyen kis tinédzs, egy csillagó szemügyerek, és azt mondja a nagy csöndbe, és most tudod, hogy mindenkitől több csajod lehet? Szóval ez nem, azért ez nem így volt ez a dolog, de, de hát óhatatlanul ez lesz belőle előbb-utóbb. Hogyha Radics Bélának nem a zenei oldalát, hanem a személyiségét nézzük, akkor mi az, ami téged leginkább megfogott, mint filmes alkotót? Az a rendkívüli összetettség, ami, ami, ami őt jellemezte, leginkább az. A legnagyobb csibészség ugyanúgy benne volt a pakliban, mint a, mint a, mint a legnagyobb nagy lelkűség. Egy rendkívül összetett, egy rendkívül makacs, és céltudatos ember volt Béla. Egyébként ez, ez, ez komoly kihívást jelentett a, az őt a filmben megtestesítő Rák Zoltánnak, aki én úgy gondolom, hogy kiválóan megoldotta ezt a szerepet. Ma mennyire jellemző a rock életben, hogy a rockzenészek, gitárosok, más hangszeren játszók ilyen sok érdeklődést, ilyen sok érdeklődésűek a különböző zenéstílusok irányában? Ezt ahogy tapasztalod? Mind a két véglet létezik. Tehát tudok olyat, aki, aki egész életében csak egy konkrét műfaj felé fordul, és az is kielégíti. Olyat is tudok, aki örömmel végigéli így az életét. De azt gondolom, hogy a mai világban sokkal szélesebb a rálátás a különböző műfajokra. Itt nyilvánvalóan az internet is, mint lehetőség ott van. Tehát az ember akarva-akaratlanul sokkal több hatást tud magára engedni onnan, hogy csak akár véletlenszerűen is lapozgat a neten különböző 
videó megosztó oldalakon. Úgyhogy sokoldalúbbak azt gondolom a mai, mai zenészek, sokoldalúbbak, de de azt nem, például az iskolák is olyanok ma. Tehát a nemzetközileg akreditált iskolák külföldön mindenhol, azok mind ilyen sok műfajú intézmények. Tehát bekerül egy gyerek, akkor, akkor természetesen látják az ott felvételiztető, vagy, a, vagy azok a tanárok, akikhez bekerül, már a külsejéből, meg abból, hogy milyen gitárral megy be az első óra. Azért már tudják, hogy nagyjából mifelé irányul, de mindenkit megpróbálnak megismertetni mindennel. Tehát van olyan, mit tudom én, Londonban vagy például a, a Los Angelesben, vagy a Hollywoodban van a, az MI, például ez a Musicians Institute nevű intézet, ahol ha bekerül valaki, és ő kifejezetten heavy metal irányultságú gitáros, akkor is kell gypsy jazz órára járni egy bizonyos ideig. És meg kell ismerkedni minden műfajjal, az más kérdés, hogy nem kell majd neki azt csinálni. De nagyon jó az, ha az ember sok műfajt ismer meg, mert abból tudja magát összerakni. Tehát lehet, hogy csak egy-két dolgot csippent el valamilyen műfajból, amit beépít a saját játékába, és ettől lesz egyénibb vagy színesebb. Annyi gitáros van, annyi kilenc éves kínai kislány gitározik a YouTube-on embertelen jól, hogy nagyon nehéz ma ebből a tömegből valamivel kicsit is kiemelkedni, nem feltétlen azzal, hogy ki gitározik manuálisan jobban, hanem hogy kinek épül fel valami olyan fajta egyénisége, ami a figyelmet ráirányítja. Igen, igen, igen ez a klasszikus zenében is így van. Abszolút. Rengetegen jönnek Ázsiából, Borzal. és nagyon tehetségesek, és most már nem állíthatjuk csak azt, hogy szorgalmasak és technikailag jók, hanem kezdik magukévá tenni az európai kultúrát És eljön is. az a pillanat, amikor manök ennek kellene. Például van az Asztanova nevű zongorista lány, meg van ez a klasszikus zongorista lány? Két és fél méteres lába van, mini szoknyába ül, embertelenül néz ki, hát fontos... és még nagyon jól is zongorázik. Tehát nagyon nehéz ezt überelni bárhogy is. Hát Bélának épp, épp, éppen ez volt a, 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 a legizgalmasabb ismérve, vagy, 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 vagy kiinduló pontja, őt nem tanították világhírű zenészek. Nem járt kiváló zeneiskolákba. Ő ült otthon a, a gitárjával, amit nagy sokára megkapott az édesapjától. A Szabad Európa Rádió, vagy éppen a, a Rádió Luxemburg előtt, és hallgatta a zenéket, és szépen megpróbálta füllel, úgy mondják a rockgitárosok, ja, hogy levenni azt a Az zenét. volt a legérdekesebb ezekben a korokban, hogy egy csomószor a dalnak nem hallották a, a hallgatók, hogy hogy van vége. És a, a korabeli zenekarok, nyilván Béláék is, akik játszottak egy adott dal, de soha nem tudták elcsípni, hogy, hogy van, ki kellett találni, hogy hogy van a dal vége, és tudok olyan sztorit hogy megcsinálták, hogy így, és amikor egyszer meghallották, akkor pont úgy volt vége. Tehát kitalálták ugyanazt, amit az eredeti szerző. Uh-huh. Nagyon, ezek nagyon érdekes dolgok egyébként. Rockzene tanulásról meg annyit, hogy zenét lehet tanulni. Tehát uh, mutassátok meg nekem azt az embert, aki iskolába tanult meg rockot gitározni. Nem fogtok tudni. Olyat fogtok tudni mutatni, aki skálákat, összhangzattant, harmóniákat, improvizációs elméletet tanult egy adott iskolában, de azt, ami a rockzene lényege, ami a Bélánál automatikusan adódott, és mindenkinél automatikusan adódik hozott mentális, vagy hozott hozott anyagból, az, hogy hogy, hogy, hogy ő egyáltalán milyen milyen az ő egyénisége, hogy valaki alkalmas-e arra, hogy rockot játszik, és amikor megfogja a hangszert, az rock lesz, még akkor is, ha esetleg jazz játszik adott esetben, akkor is ott lesznek, az, akkor is rock gitáros marad. Igen. És ezekből vannak érdekes, érdekes világsztárok alakultak így ki egyébként, már a 60-as években, ugyanakkor, amikor a Béla bejött a képbe. Most külföldről beszélünk? Kül- vagy... Külföldről is, meg itthon. Tehát itthon nem is lehetett tanulni, tehát annyira nem lehetett hol tanulni, hogy itt elmehetett valaki, mint amin az OSK, Országos Szórakoztató Zenei Központ valamelyik órájára, ahol megtanulhatta a vendéglátós kategória dalokat, amiből 150-et kötelező volt megtanulni valakinek, aki pénzért akart az eszpresszóban dolgozni. Mm. És, és nem volt olyan, hogy azt tanították, hogy hogy gitározik a Hendrix. Miért gitározik úgy? A, a gitárhangzásokról meg csak annyit, hogy még a 80-as években is Magyarországon a 80-as évek közepéig vagy végéig még olyan demagóg gondolatok voltak, hogy például stúdióban volt, ma már a digitális világban ez nem is mindenki érti, hogy, hogy amikor a kivezérlést megcsinálták egy gitárfelvételnél, és a, a kivezérlés jelző még analóg műszer a nulla decibelig elért, ami után piros sáv következett, szigorúan tilos volt a piros sávba belemenni. 
Mert hogy az a szabály, hogy annak úgy, na most mindenhol a világon azzal értek el olyan hatást, hogy miért szóltak a korabeli külföldi felvételek jobban, mint az itteniek, azért, mert kifektették a műszereket, a feküdt a pirosba, amikor gitárfelvétel volt, és ez létrehozott a szalagon, még analóg szalagról, tehát kétszoros szalagról beszélünk, egy úgynevezett tépszaturációt. Egyfajta természetes kompresszió alakult ki, aminek folytán egy nagyon erős hangosságérzet jött, még akkor is, ha halkabban hallgattad a felvételt, akkor is olyan volt, hogy ez most nagyon szól, meg dinamikailag minden, hogy dobra, a gitárra ezeket orbaszájba alkalmazták nálunk, meg tilos volt. Uh-huh. És aztán minden úgy szólt, hogy volt egy régi mondása valamelyik alternatív zenekar tagjának a, a 80-as évek végén, hogy mikor bekerültek először a stúdióba, akkor meg akarták váltani a világot, és aztán, amikor elkészült a felvétel, azt mondja, hogy rá kellett jöjjön, hogy tök mindegy, hogy kimegy be egy stúdióba, akkor Magyarországon annak a vége az lesz, hogy konzsuzsalemez készül. Hát igen. <gül> igen. Egyébként visszatérve az ikletettségre, egyrészt a radics ikletettségére, aztán után hmm. rátérhetünk a tiédre, én amennyire tudom, aztán persze lehet, hogy a rockzenészek engem meg fognak kövezni, leginkább a gitárosok. Általában a rock gitározás a 70-es évek elejére egyrészt jött a bluesból, másrészt meg a neoklasszikából. Ugye Igen. a Richie Blackmore féle, illetve a, a, a Jimmy Page féle megközelítés jön. Hát az már a folkos is volt a Page aha, aha, De ez a kettő létezik, ez valid, ugye? Abszolút létezik, meg az amerikai, tehát egyrészt a blues, már Hendrix sem volt a klasszikus értelemben nevezhető bluesgitárosnak, sőt, annyira nem, hogy a korabeli fekete blueszenészek köpködték a Hendrixet, és azt mondták, nyilvánosan hangzottak el ilyen vélemények, hogy itt van ez a kis keverék gyerek indián, félig néger, ezt eleve nem nagyon szokták szeretni akkoriban, ott az egyik mind a két oldalról ellenségeskedtek, és azt mondták, hogy ez meggyalázza a blueszt. Az előző témához kötnék egy picit, hiszen ez már egy válasz arra, hogy miért kellett, újra, miért kellett újra játszani Béla Dalait, sőt nem csak a Béla Dalait, hanem azokat a világ, korabeli világslágereket is, amelyek úgymond megfertőzték Béla Tarakendrolla. Az akkori hangrögzítés, néhány kivételt eltekintve, nem nem tudott hasonló hangképeket adni, mint amilyen hangképekkel a mostani zenekarok dolgozhatnak. És az volt a rendezői elképzelés, hogy ahhoz, hogy a, hogy a Béla jelenséget a zenével megtámogatva méltó módon tudjuk megmutatni, ahhoz bizony egy, egy olyan, olyan hangképet kell újraépítenünk, ami, ami az eredeti szándokat követve mai hatással tud megszólítani mai füleket. Ebbe, ebben volt a, a, a kulcspont az István mérhetetlen zenei tudása, az a fajta műfaj és zenei ismerete, amire ezt a munkát alapozni tudtuk, és amivel azok a egyébként közel, közel 20 dal van a filmben, ezek, ezek, ezek jó része külföldi, illetve a Béla által írt, által írt slágerek. Én úgy tudom egyébként, hogy magyar filmben soha ennyi sláger nem volt. Tehát, de ezeket egytől egyik talán egy hegedűt kivéve. Azt hiszem, nem ja, hegedűt. Egyébként a hegedűt kivéve mindent az ami Isten még nagyon, nagyon jó, hogy, hogy ennyi rockzene nem volt még magyar filmben, de ennyi gitárszóló sem. Ami egy külön öröm, mert ugye tudjuk, hogy a média üldözi, több, többségében üldözi a hangszerszólókat manapság, általában a vizelás. hosszú, eredelmes. Meg azt mondják, hogy az emberek nem kíváncsiak rá. Ezek szerint visszafejlődött az emberek agya, mert én, amikor 70-es években gimnáziumba jártam. Érdekes, hogy mindenki rajongott. Még a ma pláza cicaként titulált korabeli lányok is ugyanúgy élvezték ezeket a dolgokat. Akkor ezek szerint visszafelé fejlődünk. Hát nem nem csak csak én, én, én nem találkoztam soha azzal a felméréssel, vagy közvélemény kutatással, hogy gyerekek kell-e a dalba szóló. Ebben, ami 15 éve hallottam ezt a bornítságot először, hogy ne, 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 manapság nem, nem, nem teszünk szólókat. És Leakadtam, hogy te jó Isten, miért nem? Mert hát nem szereti a közönség. Ki kérdezte meg a közönséget? Hát igen, mert hát, mert hát ugye van az a folyamat, ugye pont a 70-es évek elejétől elkezdve bejött a progresszív rock irányzata, a Jetrotel, igen, igen, igen. stb. 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 Egy... És annyira elment az egész, hogy tulajdonképpen a punk a punk ja. mozgalom a 70-es évek második felében. Ja. Többek között ezért jött létre, hogy nagyon egyszerű. a fenébe ezeket a terengős nem, nem, nem. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, gyereke. Következő, köve, igen, a következő ennyi. történt. Minden a gitár, ha most ezt veszük központi kérdésnek, a, a gitározás és a zenészek felkészültsége a 80-as évekre, 80-as évek közepére már eljutott egy olyan szintre, 
amit valakinek, aki először fog kezébe a gitárt, marha nehéz volt gyorsan megtanulni. Tehát ott már nem volt elég az, hogy négy akkordot tudok, és eljátszom a felkelő napházát, és akkor már sztár vagyok. Hanem addigra olyan szintre jutott, addigra már olyan gitárosok kerültek elő, és nem, nem csak a rock van a jazzben, mindenhol, hogy olyan hihetetlen, fölényes hangszertudással bírtak, amit nem lehetett két-három év alatt elérni senki számára, és akkor mi jött? Hát a fene akar kezzel foglalkozni 15 évig, hogy legyen valami, akkor találjuk ki azt, hogy ez nem is kell. És akkor jött, jött a, 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 a punk, aztán jött a Seattle Grunge. Van egy nagyon jó mondat egy filmben, a Pankrátor című filmben, a Mickey Rourke fölszed egy csajt, és állnak egy kora reggel egy ilyen kis kávézóba iszogatnak, és Van Halen szól a rádióban. Uh-huh. És azt mondja a Mickey Rourke, nyilván nem ő találta ki, hanem a rendező vagy a forgatókönyvíró, azt mondja a Mickey Rourke, Hú, de jó, drága 80-as évek, de jó is volt, az, a kört kemént kellett volna a bölcsőbe megfojtani, ezt mondja, hogy tönkretette ezt a zenét. A pánkok azt mondják, hogy ők igazából ezt az 50-es években egy rakendót akarták visszahozni. Ami nem meg... sikerült, mert az hát, nem olyan volt. Tök más volt, tök más volt, ez volt az alapfilozófia, nem? Hát lehet filozófiákat gyártani, de, de alapvetően például azt mondta Körtkeben, hogy, hogy ő azért nem akar semmilyen zeneelméleti dolgot megtanulni, mert nem akar azokra az idiótákra hasonlítani, akik egy tábortűz mellett bárgyú tekintettel átszellemült arccal Eric Clapton számokat gitároznak. Tehát azért hülyeséghalmazok hangzottak elám, punk, meg, meg Seattle Grunge irányból. Az megint egy más kérdés, hogy benne volt egy olyan törekvés is ebben, hogy hozzunk valami újat. Annyira újat már nem tudtak hozni, hogy játszunk még jobban, mert attól, ahogy, attól, ahogy játszottak már a rockzenekarok akkoriban, már nem nagyon lehetett jobban játszani. Pont minél rosszabbul, hogy egy egyszerű csávú és akkor a színpadon, és akkor meg. három akkor. Most hozzam elő a, hozzam elő a, 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 a festészetet, hogy Hozd, hozd, ne, ez, 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 a, ez a játszunk mást, aminek van relevanciája, én úgy gondolom, Igen. de az nagy hiba, hogy más kárára lett ez a relevancia. Én a mai napig hallgatok Joy Division-t, hát keressünk benne gitárszólót. Uh-huh. Jó, persze. Ezt függetlenül baromi jó. Figyelj, de tudok mást mondani, hát a Rachmaninov harmadik zongora versenyében sincs egy gitárszóló se. Na de ezen az alapon, amire azt mondjuk, hogy egy nyolc ütemes gitárszóló már megfekszi a gyomrát egy hallgatónak, akkor mit kezdjünk a Rachmaninov harmadik zongora versenyel? Vagy mit kezdjünk egy Muszorszki, egy éj a Kopárhegyennel? Vagy mit kezdjünk egy, bá, mit tudom én mivel? Ravel Bolerójával. Mit kezdjünk egy, akkor, egy git- Gitárzenéből írtani a gitárszólót, az körülbelül olyan, mint a Vivaldiból írtanánk a hegedűt. Nem de, kell, csak ér, a kíséret. Nem, nem, nem értelmezhető. Hagyjuk meg a kíséretet. Csak az, hogy És kész, az az igazi. Engem nem kellene meggyőzni, én nagy... Persze. Tehát én a 70-es évek elének hárolkját én imádom. Tehát az, hogy most a Led Zeppelin, vagy a Deep Purple, mondjuk én nagy Black Sabbath-os voltam, ami mondjuk pont nem a virtuózitásról szól, bár mondjuk tehát mint hallgatónak, az a Technical Ecstasy című album, az megvan? Megvan, de annyira nem ismerem pontosan. Az az, amit nem szoktak szeretni a, az igazi szabad rajongó, Onnan mert hogy túl... Igen, közben a legzeneileg a legizgalmasabb legizgal, lemezük. És ott a Tony Iommi olyan jókat gitározik, és hát nem tudom, hogy mennyien tudják a Black Sabbath rajongó közül, hogy Tony Iommi játszott a Jet Rotalban, egy nem hosszú ideig ugyan, de elhívta. a Black Sabbath a, a indulása idején azért, mert elhívta az Anderson, az Ayomit a, a Jetrotálba, és le is játszott velük egy óriási koncertet, ahol a Rolling Stones előzenekaraként játszottak a Wembleybe, vagy hol a frázba, és ezek után visszajött a, az Ayomi, összehívta a társaságot, és azt mondta, hogy ő el, kiszállt a a vizéből, és miért szálltál ki, miért? Hát szemétláda az Andersen, vagy mi nem fizetett? Dehogy nem, az olyan nagyon aranyos mindenki, de még ilyen sótlan figurákat. Ezekkel egy jót nem lehet piálni, semmit se lehet, úgyhogy folytassuk tovább a Black Sabbath-ot, azt mondta. Hát pedig én azt hittem, hogy azért az Andersenék szedtek ezt azt annó, amikor ez Na most gondolhatod, a fékezőbrék, mi... meg ezeket megírták. Igen, de gondolhatod, hogy, hogy mennyire nem, hogyha ez eljött a zenekarból. <gül> Jó, de hát, oké, de hát az Osborne-ék, ők azért keményen oda nyomtak. Hát ott meg ugyanaz volt a, a, a sztori, hogy egyszer az Ozi mesélte egy interjúban, hogy együtt dolgoztak az Ebiródon, a Yes zenekar egy másik stúdióban, ők az egyikben. És hát ugye a, a, azt mondja, hogy átmentem néha hozzájuk, ott ugyanez volt a duma, még egy ilyen sótlan, azt mondja, annyi füstölőt gyújtottak, hogy majd meg fulladtunk a stúdióba, azt mondja, egy rendes ember volt csak köztük a Rick mert azzal jártunk a kocsmába piálni. <gül> a te zenei gyökereid, most a stílusokról beszélünk, és nem a, nem a neveltetésedre, honnan jönnek? Volt ez a neoklasszika, blues, Nem, folk. nem, a sok, hát ez a sokkal korábban 
Igazából én, mit tudom én, négy-öt éves koromban engem nem lehetett elvontatni a hangszer. Tehát valahol hangszer volt, véletlenül elmentünk történetesen valakihez, akinél volt egy zongora, akkor engem onnan nagy erőfeszítések árán lehetett elvonszolni, hogy most már menjünk haza, kisfiam. Vagy hogyha elmentünk cukrászdába a szüleimmel, akkor még mindig volt ez program vasárnap délután, hogy egy családok elmentek, és mindenhol élő zene volt. Engem a habroló sem, meg az isler se érdekelt, bár nagyon szeretem a mai napig. Azonnal odaálltam a zenekar mellé, és tátott szájjal bámultam, hogy mi történik. És aztán nyilvánvalóan a rádióban minden, ami onnan szólt, a nagyapám egyébként klasszikus zenét hallgatott rengeteget, tehát onnan jött az összes a Strausztól a Wagnerig, mert ő mindent hallgatott, és engem oda, nem kellett oda vontatnia, csak ott álltam mellett, és magyarázta, hogy hallott kisfiam, amikor kürtök megszólalnak, nem volt zenész. És ő... megfogott ez a zenei világ? Abszolút. Abszolút. Abszolút minden zene megfogott. Az is megfogott, amikor rá egy fél órára Aracki Laci bácsi énekelte a rádió, vagy a domboldalon áll egy régi kunyó. Az is megfogott. Tehát ez, ez egy ilyen teljesen hihetetlen. Akkor jött a jazz, 15 éves koromban a fusion, ami már akkor, amit akkor még jazz rocknak hívtak, az volt a mm-hmm. most már ilyen előkelően fusion zenének hívják. És, és ezek mind-mind-mind valamit jelentettek, és, és a mai napig ez így van, hogy, hogy mindenevő vagyok. Egyébként, és ugyanígy a, a magyar zenekarok, tehát Ezeket, a, amik hozzáférhetők voltak, sajnos pont a Radics Béla igazából nem volt a, a médiában, a rádióban, nem nagyon volt hozzáférhető. Egy-két ilyen Taurus felvételt lehetett hallani, azt is talán már inkább később, mostanában persze többet játszák a, a, a rádióban, ezek, azt az egy-két vele készült kőfalak leomlanak, vagy ilyesmit, mm-hmm. már fecóval. De, de hát akkoriban nem nagyon lehetett. Én Bélát láttam élőbe játszani a parkban, de az is már sajnos abban az időszakban volt, amikor már, amikor már igazából a végét járta. Uh-huh. Tehát akkor már, akkor már én, amikor ott álltam, és éppen meg akartam fejteni a világot, és egyik nap John McLaughlin akartam lenni a következő nap, Jimmy Page a harmadik nap, meg Aldi Meola, ahhoz képest, mikor elmentem a parkba, akkor így én ott nem értettem akkor, hogy a Béla miért akkora mérővezi akkor a Nimbus. Erről készült is egy felvétel, amikor már nagyon nehezen gitározott. Bizony. Nem? Ez a párperces felvétel, az. ez ott kering valahol igen, így a igen. is meg lehet És nézni. én ezt a korszakot láttam sajnos akkor, és ebből, ebből úgy értetlenkedtem, hogy mi van. Aztán később nyilván az ember összerakja ezt, meg más... Én rengeteg felvételt kaptam a, a, akkor, amikor el kellett játszolnom ezeket a dalokat. Rengeteg olyan házilagosan készült felvételt, amit valami magnóval egy zajos, csörömpölő csengőbongó művelődési házba a közönség soraiból fölvettek a zajban. És még a felvételek nagy része az átmásolásokkor még hangnemeket is váltott, tehát hogy a lassabban forgott később egy szalag, mint amit, amin fölvették, mikor átmásolták, már nem C-be volt, hanem se nem C-be, se nem C-be, hanem a kettő között valahol, és az is hullámzott. Tehát ezekről kellett igazából leszedegetni, hogy ott mi történik. Néha volt olyan, volt olyan dal, amit annyira, amivel annyira küzdöttem, mint disznó a jégen, Mire éppen ö, már úgy összeállt volna, akkor fölhívott a Gábor, ja, te van az a nem tudom, melyik nóta, az nem kell. Ez az, mondom, hurra! Mert mi, mi, és marhára örültem, hogy azt a nem kell megcsinálni, mert úgy vakartam a fejem, mert két hangonként hömpögött leföl a hangnem hogy mi van, és mondom, ebbe bele fogok zavarodni, az már egyszer biztos. A korabeli felvételek érthetősége az, az sem, vagy hallgathatóság, az egy hallhatósága az, az sem tett hozzá sokat, hogy a mikrofonokat, amelyeket rákötöttek ezekre a szalagos magnókra, sok esetben a BKV villamosairól lopták el, folyamatos krízist okoz egyébként a, közleti vála- a köz- közlekedési vállalatnak azzal, hogy Persze. Leszállt a villamosvezető ajtó föl, letépték, letépték a... a mikrofonokat, és ezzel próbáltak Ezek szénmikrofonok voltak, úgy hívták a zenészkörökben, ugye a súr mikrofon az egy nagyon, mai napig nagyon komoly márka, úgy hívták őket, hogy BKV súr. <gül> hát ez volt a nevük. Igen. Hát ilyenek történtek, hát még mi olyanokat csináltunk, úgy építettünk gitárerősítősz hangfalat, hogy falusi mozikba elmentünk, 70-es évek, ahol a, a vászon, itt kapcsolódik a filmes szakmához, hogy a, ugye az volt, hogy a vászon mögött egy hatalmas ö, rétegelt lapra volt 16 hangszóró fölcsavarozva, és onnan szólt a, 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 a film hangja. Uh-huh. Na most, hogy egy eltűnt, hogy nem, azt úgy nagyon nem, kicsit az ómikusabb illesztés nem volt jó, de ha megbeszéltem én ott a mozigépésszel, vagy a műfáz igazgatóval, hogy egy üveg pálinkáért behúnya a szemét, akkor elmentünk hátra, kicsavartunk egy ilyen hangszórót, ugyanis kiváló angol Goodman's hangszórók voltak a mozikban, uh-huh. amik, amik tökéletesen jól működtek gitárerősítőkbe. 
És hát szerintem Nógrád megyében, ha most egy leltár tartanának bizonyos falusi, a már nem is működő mozikban, akkor ott azért elég hiányos lenne a hangszóró felhozatal, azt hiszem. Te játszottál már szimfónikusának arra a hátad mögött? Igen. Uh-huh. Ez a Igen. saját projektednek volt egy... Nem a saját, sajnos, bár az is egy nagyon izgalmas Edda, dolog lenne. Hanem, hanem, hanem volt ilyen, hogy egyrészt a, az Eddával is csináltunk olyan bulit a, az arénában, 2018-ban azt hiszem, ahol a, a dalok kétharmadában volt mögöttünk szimfonikus zenekar. Már a próbák is írtózatos nagy élmény volt egyébként. Főképpen azért is, mert, mert a Tóth Tamás nevű kiváló hegedűművész barátunk szedte össze az alkalmi formációt, a zenészeket, és kivétel nélkül borzasztóan nyitott, minden műfajra nyitott. Nagyon, tehát véletlenül se volt ez az úgynevezett szomorú zenész érzet, amit pejoratíven szoktak mondani a komoly zenészekre. Sajnos láttam néhány olyan előadást, ahol szomorú zenészek vették körül a produkciót, azt nem jó nézni. Hát igen, az idővel állítólag ez is változik. Tehát igen, de mondjuk nehéz fiatalosabbak lehet. a klasszikus zenészek, mint mondjuk 20-30 Mint régen. Meg nehéz igen. is lehet az, hogy valaki leéli az életét úgy, hogy, a, hogy ott ül a, a, a második hegedű szólamba a harmadik helyen, és akkor unatkozik, hogy mikor kell már hazamenni. Hát igen, annó azért, azért végezte az ennek akadémiát, hogy szólista legyen, csak hát vagy nem volt tehetséges, vagy nem volt lehetőség, hát és ö, akkor... Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztük már a próbákat is. Azon kívül meg hát néhányszor volt ilyen újévi koncerten, játszottunk úgy, hogy, hogy szintén valami Edda dalt, amiben csak az Attila, meg a Gömöri Zsolti, meg én voltunk benne, és akkor egy szimfonikus zenekar, ilyen karácsonyi dalt játszottuk, ez az akitől minden szép, meg volt olyan, hogy játszottam a, a Mágazolival. Az, az egy aranyos sztori volt, mert december 30, hogy 29-én csörögeste a telefona otthon, éppen ott gyakorolgatok, és a Zsoldos Béla hív, azt mondja Béla, hogy mit csinálsz január 1-én? Hát mondom, te biztos jobban tudod most, hogy fölhívtál, hogy mit fogok csinálni január 1-én. Mert, hogy azt mondja, hogy a, a, a Thunderstrack-et az ACDC nótát kitalálták, hogy azt el fogják játszani, mert hogy a David Garrett, ez a hegedűs, Aha. amerikai hegedűs csávú, ez ezt csinálta, és hogy ez megtetszett nekik, de hogy mikor elkezdték próbálni, akkor kiderült, hogy hát gitár nélkül azért egy szál hegedűvel olyan kicsit olyan erőtlen a történet, és hogy hát akkor el kéne menni, hogy hát mondom, disznó szerencséd van, mert én ezt a dalt tudom egy jó néhány éve már, és, és hát volt egy próba másnap, és akkor január 1-én, meg, meg ott az arénában, és akkor is ugye nagy zenekar játszotta velünk Unisónóval. Érdekes volt, bár unalmas, mert, mert valahogy úgy volt az egész kitalálva, hogy csak ezt a fő témát játszottuk körbe-körbe időtlen időkig, és én már nagyon untam, hogy mondom, egyszer legyen vége, mert nem, a nóta többi része nem hangzott el, csak ez a sokáig. Egyébként én ezzel úgy vagyok, hogy nagyon sokan szeretik ezt a felállást, hogy rockzenekar, szimfonikus zenekar, a koncertet. Igen, renget. Hát ugye a John Lord-nak a koncertója. Ugye, az De hát a régi Purple, az a klasszikus, a Solti György volt a karnagy. Igen, igen, és hogy, és hogy én egyébként annyira nem szeretem, mert azt gondolom, hogy mind a kettőből kiveszi az erőt. Tehát amikor a, a Scorpions, meg a Metallica is kijött ezekkel, tehát nagyon sokan szeretik, és nyilván nem véletlenül lett ez hatalmas. Nézd siker. meg egyet, ahol a... látni fogod, hogy van erő benne, csak ügyesen kell megcsinálni. A Stix csinált egy ilyen koncertet 2000-es évek, nem, most pontosan nem tudom megmondani. Még létezik a Stix? A 70-es oh, évek második Létezik. Felelem. Tudod, mennyit játszanak egy évben? Százat. Én a 70-es évek végén leragadtam. Olyan hatalmas sikerük, hogy száz koncertjük van egy évben Amerikában. Mm-hmm. Ezeknek ki se kell jönni onnan, mert annyit játszanak mm-hmm. ott, hogy minek utaznának. Hoztam. Meg izgalmas koncerten őrült. Én, én múltkor, mikor egy fél éve estem be egy Monyó projekt koncertre az A38-ra, és vonós négyessel a hátuk mögött, őrült jó volt. Izgalmas, a Stix buliban játszák a, a Blue Color Ment, azzal kezdenek. Fölugranak a hegedűs kis csajok, hetbengelnek. Egy denveri művészeti iskola Ürültem. zenekara van megcsinálva, egy karmester csaj, aki szerintem fiatal lány korában grupi lehetett, az már száz százalék, lehet rátni rajta. Hogy visszatérünk, hogy visszatérünk abba a korszakba. Visszapotjadjuk a témára. Ott áll egy ilyen veterán bakfis hippi csaj, aki már mit tudom, 60 év körül van, de be van öltözve, ezért bőrbe vasba, és rázza a fejét, és vezényli a gyerekeket, akik meg ugrálva hetbengelnek a bőgősök. Meg. Tehát, na ott érzed az erőt, és ott olyan keverés van, hogy nem az történik, hogy el van minden ilyen óvatos rovarkeverés, ezt úgy szoktam mondani, hogy minden ilyen pasztellé van téve, nehogy egy, egy valami radikális moz, momentum is legyen, ott pont az ellenkezője van. Te hallgatsz most rendszeresen klasszikus zenét, és ha igen, akkor mik a kedvenceid? Uh... Az nem, na, nem nagyon tudom, hogy milyen darabokat írnak manapság. 
hogy írnak-e egyáltalán érdemleges. Nem a kortársakra gondoltam, kortársak, ami a még, a, még, a, még a, 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 azokat, amik viszont kortársakra nem kifejezetten abban az értelemben klasszikus zenét, tehát a, a kiskurtáknak a darabjait azt azt úgy Aha. ismerem, azt a projekt, van egy nagyon jó projektje például a, a gőzlacigal. Na mindegy, igen. ezeket igen. De én, én azokat a klasszikus zenéket hallgatom, amiket, hát, amiket régen is hallgattam. Tehát egy csomó rockzenével is úgy vagyok, hogy, hogy visszamenőleg a 70-es évekre mai napig nem tudom megunni. Nem, tudok megun, nem tudom megunni az Emerson Lake Palmer trilogy albumát. Nem tudom megunni, mit tudom, ugyanígy nem tudom megunni a, a Rachmaninov. Szóval itt vannak ilyen dolgok. És hát a Palmeréknek ugye erős kötődésük is vannak a zenéhez. Hát hogy, nem, mert ott a suli, hát a, ugye az Emerson is. Okay. Igen, igen, igen. Nem? Ezek között az égvilágon semmi különbség nincs, csak az, hogy abban a korban nem léteztek elektronikus hangszerek. Paganini, ha ma élne, akkor szólógitárosként nagy terpezbe állna elől. És sztállalna. És, és torzított. Sőt, a Liszt is. Akkor is a Liszt, a Liszt is. ugyanez. Tehát ez volt az a két ember, aki, akinek a, a, a kapcsán megszületett a, az elővételes teltház fogalom. Ha ezek játszottak, miután a Liszt elment Oroszországba játszott Péterváron, akkor egy hónappal előtt elkeltek a jegyek. Ez nem volt akkor szokás, mert mindenki csak elment a koncertre aznap vett jegyet. És a Paganini egyébként köztudott, van is róla felvétel, bár eléggé rosszul hallható, korabeli felvétel, hogy ugyanúgy tudott gitározni, mint ahogy hegedülni. Csak a gitár az egy annyira, akkor egy teljesen népszerűtlen hangszer volt, nagyon halk volt, alig lehetett hallani, ha elment valaki tíz lépésre, a teremben állik, hallott belőle valamit. Nem lehetett vele hősködni. Uh-huh. De Metallica Master of Pub, ez vegy tiszta komoly zene. Abszolút, abszolút. Sőt, ja, hát a, sőt, hát a, nem az Injustice for All, az még inkább. Tehát az hát a... Bartók is kvinteket, hát az Allegro Barbaró van, hát azok ugyanazt a kvint hangközt használja, ütöge, vagy, vagy mi a Hacsatúr ilyen kartánc van a, a fő téma, tehát az kvint párhuzamba játszák. És az, az konkrét rockzene, tehát az male, ezt a hangközt használja a rockzene, mint a leghangzatosabb. Igen, és hát a, a torzított gitárnak a dús hangja az gyakran előidézi a vonóskart. Hát az a cselló. Tehát gyakorlatilag azért is csinálta. Ezért az, csinálta igen, az, az apokaliptikát. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezek, ezek mind azonnal kézenfekvően megjelennek ezek a dolgok így átfedésben. Egyébként a rockzene is használt együtt a Kenszeszben is, vagy, vagy, vagy például a, a Ma, hát a, nem képzett el rock, de ugye a mégiscsak rock, nem jazz, a Mahavisnu Orchestra, uh-huh. annak idején Jerry Goodman vapedállaltól, izével hegedült, és... Nem és tudom, hát mert mert jól, a Balanescu volt az első, uh-huh. akik a Kraftwerket tették vonóra. Ja. Épp egy nap hallgattam meg Klasszikus. a robocnak a vonóstényes feldolgozását. Hát, zseniális, zseniális. És, és ott, ott azért szakadtak a húrok, ahogy a, ahogy a romák oda csapják. Ez így, az, az így van. A filmnek a zenéhez kapcsolódnék. Ugye itt számos szerzemény hozzá kötődik, ugye? Nem, szerzemény nem. nem kötődik hozzám, csak eljátszottam. Ez egy van egy tévedés ebben, hogy én, bár én írtam volna egy csomó dalt, amely jönnék a jogdíjak, nem, hanem, hanem én eljátszottam azokat a dalokat, 17 vagy 18 dalban, ha nem számítom a, a kék fényzenéjét, mert még azt is megcsináltuk ilyen rokkos változatban. Úgyhogy igen, nagyon izgalmas munka volt egyébként valójában. A színészeket könnyű volt megtalálni a szerepekhez? A megfelelő színészt a megfelelő szerephez? Ugye ez mindig egy, mindig egy picit hosszadalmas tervező munka. Megvoltak a, a, a kulcs karaktereink. Ö, azt tudtam, hogy a, hogy, a, hogy a Béla édesapját, a Trizs Zsolta szeretném eljátszatni. A Béla személyének megtalálása már egy picit komplikáltan volt, ott több színészt megpróbáltunk, aztán, aztán a végén úgy alakult, tehát úgy akarta az Isten, hogy a, hogy a Rák Zoli legyen, több véletlen, véletlenen keresztül futva is. Ahol viszont én nagyon beakadtam, az a, az a gyermek szereplő megtalálása volt. Megvoltak a fotók, nagyjából hogyan nézzen ki, és elkezdtem keresni. Innenféle színi tanodákban, aztán végül is a Marcibányi téren ott ült egy kisfiú, vártak a, a, a délutáni színi feladatra. Ő a Stépán Kovács András, talán a nagypapájával volt, és, és semmit nem tudtam elcsípni az ő munkájából aznap, de a karakter az izgalmas volt. Leültem beszélgetni a, 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 a kisfiúval, meg a nagypapával, és behívtam őket a, 
a kasztingra. Akkor azt hiszem már két hete kasztingoltunk, folyamatosan jöttek a gyerekek, beszélgettünk velük, nem, 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 majdnem, nem az igazi. És eljött talán az a csütörtöki nap, amikor, amikor meg volt beszélve, hogy az Andris behozza az édesanyja. Vártunk, jöttek, jöttek még néhányan, és nem jött a kis rác. Mondtam a titkánónak, hogy csör, csörögd meg őket, hogy mi történt. Fölhívtuk, hát elment focizni. Mikor ér haza? Talán ér nyolc után, fél kilenc felé. És akkor, és akkor megkérdeztük, hogy fogadnak még ilyenkor vendéget? Mert akkor így elmennék, hogy megnézzem őt otthon. Fogadtak, hál' Istennek. Elmentem, elkezdtem, elkezdtem beszélgetni az Andrissal, és belevittem abba a játékba, hogy, hogy, ott, hogy ott reprodukáljuk az egyik jelenetet, konkrétan azt, amikor, amikor uh, megpróbálja meggyőzni az édesapját, hogy vegyen neki egy gitárt. És az édesapja válaszol, mint, mint hegedűs felmenőkkel, és ennek ez ő család, család feje, hogy, hogy hát bizony szegedülről szó lehet, de gitárral szó sem. Uh, és ezt a játékot játszottuk, Ugye én közben vettem őt a telefonommal, mert az egy, az egy misztérium, hogy a szemünk mit lát, és egy másik dolog az, amit a kamera lát, soha nem lehet megmondani egy emberről, hogy, hogy működni fog valójában a, a, a kamerában felvéve, két dimenzióba áthelyezve. Ennyi, nem, ennyi ezt... év után sem tudod megmondani? Nagyjából a... lehet sejteni, Aha. megmondani, nem. Én úgy gondolom, hogy hazudik, aki meg tudja mondani. Hmm. Az mindig ott mutatkozik meg. Van, hogy egy egészen más karaktert látsz a felvételen, mint amit gondolnál, vagy mint amit mutat élőben. Ez, ez egy csoda, ez egy misztérium. Felvettem a beszélgetés ö, egy részét, visszanéztem, kb. felég, és azt mondtam, hogy megtaláltunk, Úgyhogy beszéljük meg a részleteket. Azonnal látszott, hogy ő az egyébként, amit keresünk, az a hihetőség, az a hitelesség. Bármilyen szerep, amit kiosztunk egy, egy színészre, oké, okay, annak passzolnia kell a, a külső jegyeire. Nézzen ki úgy. Ott legyen erős. Azok a kifejezés módjai legyenek kiemelkedőbbek, amikre majd építünk. Tehát jó, ha van egy, van egy alapkarakter, és különösen jó, ha van egy izgalmas, jó hang, de hogy, de hogy valójában el fogom neki hinni, hogy ez valóban ő, mármint az általa megfogalmazott karakter, az mindig és minden esetben a felvételből látszik majd meg. Amikor nem azt mondom, hogy a vászlan, de amikor már ott van a monitoron, vagy ott van az a kép, ami megjárta a, a, ezt a, ezt a ezt a misztériumot és kettődés lett, és síkban látszik. Azonnal látszott, hogy ezt a fiút kerestük. A többi színész esetében ismerettségikor a Szabó Sipos Barnamással sokat dolgoztam együtt. A karaktere és az egész megjelenése adta magát, hogy Szabó Lászlót, az egykori kékfény műsorvezetőjét interpretálja meg, amit az ő nagyon magas szakmai tudásával hihetetlenül, szerintem hihetetlenül jó megfogott, de Bedefazek a Szabolcs, aki, aki fenyves elvtársként, talán egy picit Erdős Péterre hajazva képviseli a hanglemeznyárat a filmben, és, és a magyar hanglemez, ugye egy, egyetlen egy cég volt abban az időben, amelyik kiadhatott hanganyagokat, amelyik kiadott lemezeket és zenét, ez a, ez a hanglemezgyártó vállalat volt, és ö, ennek az urát, és magát a rendszert képviseli, de egy nyúlfarknyi szerepben Forgács Péter is megjelenik, aki egyébként színházigazgató, én úgy gondolom, hogy legnagyobb férfi színészeink egyike. Abban a néhány, ö, abban a néhány percben ö, azért én rendszeresen gyönyörködöm a mai napig, hogy gramra van a helyén az a rendőr nyomozó, aki bejön, és egyébként meglehetősen megalázó módon igazoltatja Bélát a koncert után, fönn a hangszerek és, a, és az alapok között a, a színpadon. Én úgy gondolom, hogy, úgy gondolom hogy, hogy megtaláltam azokat a színészeket, akiket gondoltam ezekre a szerepekre, és onnan, hogy megtalálja az ember, onnantól össze kell rakni a, a történetet, és végig kell végig kell vinni. Nekem az az elvem, és ezt mindig hangoztatom, hogy ha, ha kiválasztottam az én színészeimet, akkor én kétségtelenül 
hiszek abban, és én ezt úgy élem meg, hogy a világon ezeknél az embereknél arra a szelep, szerepre abban a filmben nincsen jobb színész. Tehát ez a kiinduló pont. És úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a közös munkán utána visszaköszön, és meg is fog látszani. Kikre számítatok nézőként, meg gondolom nem csak a rockrajongókra és a rockzenét ismerő közeletőkre. Hű, meg vagyunk mi áldal a mozikban ezzel a sok Hollywooddal. Ugye nem, nem elég az, hogy a hogy a, hogy, a, hogy a nézők szemének igényszintjét a rengeteg robbanással és elképesztő vizuális effektel és látványossággal olyan szintre emelték, amit pénzben a miénknek követni eleve egy irgalmat nem kihívás, de sajnos az elmúlt évtizedek alatt én úgy gondolom, hogy olyan változások történtek a társadalomban, meg a világ megélésében, hogy beszűkült az a réteg, aki magyar filmekre vár. Magyar filmekre jár és vár is egymert természetesen. Volt egy kutatás az elmúlt években, amelyik azt a, azt a szomorú tényt vette föl, hogy a magyar filmek nézői nagyjából úgy az 50 fölöttiek. Ők azért még rendszeresen eljárnak és megnéznek egy-egy vagy több magyar filmet. Ugye nálunk adva van az alapközönség, azok, akik látták, vagy megélték Bélának a, a, a közvetlen, vagy egy picit közvetett hatásait, és akik még hallhatták a zenét, azt a néhány lemezt, vagy az idősebbek elmeséléséből, valami képük lehet a Radis Bélára. Így is targetáltunk, hogy 40-től fölfelé. Ezt próbáljuk kiegészíteni azokkal a célcsoportokkal, akiknek a zenei irányultsága relevánsá teheti azt, hogy mi őket megpróbáljuk megszólítani és behozni a moziba. Ez egy piszok nehéz dolog egyébként, bár meg kell mondjam, hogy maga a film felépítése, a marketinget igyekeztünk a legelső tolvonástól betervezni. Az, hogy kik jelennek meg, az, hogy hogyan szól a zene, ez mind, 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 mind arról kiemelten arról szól, és ez kiváló, hogy, hogy nagyon jó fogadták az idősebbek, hogy a, hogy a gyerekeknek mutassuk meg azt, ami a, ami a Béla volt, aki a Béla volt, és ezért, elsősorban ezért kellett az, hogy ezt a mai hangzást, ugye egy korabeli gitárgéniuszt, egy mai gitárgéniusszal lehet a leginkább uh, hihető módon interpretálni a nézők felé, egy, egy fiatalabb célcsoportok irányába nyitást a, a, a legelejétől beleterveztünk ebbe a filmbe. Ugye, de hát egy dolog, hogy ember tervez aztán, hogy mi lesz a vége, majd, 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 a, majd a jó Isten megmutatja, hogy mennyien szavaznak arra, hogy, hogy megnézzék, és mennyien betűzbe a lába, meg a füle, meg a szívevre a mozina. Szerintetek kevesebben hallgatnak ma rockzenét, klasszikus rockzenét, mint régebben? Vagy a műfajnak megvan a becsülete, és újra és újra visszatérünk ezekhez a golden ages hangzásokhoz? Szerintem nem, nem hallgatnak kevesebben rockzenét. Nagyon sokan hallgatnak minden mást is, de, de, de rengetegen, és a fiatalok között is tudok, tehát azért van egy csomó tanítványom, akik fiatalok, és amikor valami folytán megismerkednek ezekkel a klasszikus műfajokkal, otthon meghallja a szüleitől, vagy valaki megmutatja, akkor rákattannak. Tehát nagyon sokan, és hát rengetegen tanulnak zenét, rengetegen gitároznak. Ma is a legnépszerűbb hangszer a fiatalok körében a gitár. Uh-huh. És az meg adja magát, hogy előbb-utóbb nem csak a, a mai trendi, divatos gitározós popzenéket, vagy ilyesmiket hallgatják, hanem, hanem ezeket a régi dolgokat is. Tele van a, a YouTube ilyen videókkal, hogy ezeket megszoktam úgy nézni, jó szórakozás, hogy megmutatnak valakinek, mint tudom, egy fiatal rapper gyereknek, aki rá van írva az arcára, egy ledzepelin dalt, vagy valamit. És hogy milyenek a reakciói. Mm-hmm. És, mind, és kivételni, egy, egy olyan sincs, hogy azt mondja, hogy hagyjátok már, vegyétek itt. Igen, igen. Hanem amikor szembesül ezzel, hogy létezik ez a dolog, ez a világ, akkor mindenki el, el beleőrévül, hogy jaj, de jó ez. A saját <gül> családom van, a lányom, aki furcsa énekesnők, ilyen furcsa lányok, kattogó zenére vonaglanak, és hol szavalnak, mintha vers lenne, ilyeneket hallgatod. Aztán volt kicsit dallamosabb, kicsit mindenféle, és egyszer csak így 
elém lép, megpiszkálja a számítógépet, és figyelj csak a palgas, meg a másingen kell itt. Nézem a, nézem a fickot, te jó Isten, ez játszott a, 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 a Tommy Lee, a Mötli Krüdobosát a Dörr című filmben, hanem olyan. Aha, ez a sász volt az. Ez egy kőkemény, kőkemény mai fűre készült, mai rockzene. De a fiamnál ugyanez. Általában engem ilyen repzenékkel szomorít, én ettől nagyon el tudok szomorodni, amikor hallom, hogy, hogy ilyesmit hallgat, és akkor egyszer csak elém csapódik, és azt mondja, hogy egy kis moonspelt, azt, azt hallgassunk, apa. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon furcsa generáció. Bennük van a rockzene, én is így gondolom, és talán a hangulatuk határozza meg, hogy mikor jön ennek a fogyasztása el. E, nagyon furcsa, a világ nagyon összetetté vált zeneileg is, hihetetlen a paletta. Elképesztő a választék, hogy, hogy mihez, mihez nyúlhat az ember. És a mi stílusra, hú, de rossz kifejezés, nem akarom azt mondani, hogy stílusra szűkült zenefogyasztásunk, hanem inkább a, a stílust választó zenefogyasztásunkkal szemben. Én úgy érzem, hogy van egy olyan a fiatalokra jellemző e, zenefogyasztás, ami hangulat vezérelt. Nekem, nekem van egy ilyen érzésem, semmi kutatás nincs rajta, uh-huh, amit a valid, környezetemből igen. és a generációból látok, az, az egy ilyen, az egy tökéletesen más, mint ami, mint ami az én világ és zene megélésemet jellemezte. Most talán miket csinálsz, milyen projektekben vagy benne? Ugye van az Edda, az egy, az egy, hát igen, ugye, az Edda fő vonal továbbra is? Igen, most indul a turné, az éves turnénk, Jövő, már most lehet tudni, hogy jövő március 9-én lesz a következő paplászló arénás buling. Tehát ezek majd nyilván az év nagy részét elfoglalják. De azon kívül, azon kívül van két 95%-osan kész szóló album a múj. A teljesen ellenkező műfajúak, ebből is látszik, hogy, nem, hogy mennyire nem tudom eldönteni ezeket a dolgokat. Nem is kell. Csináltam, ami, ami teljesen kész van, tehát gyakorlatilag kiadásra vár csak, egy teljesen akusztikus lemezt, ami, ami uh, ilyen még nem volt instrument, tehát nem csináltam még ilyet. <coughs> Instrumentális zene teljesen, de csak akusztikus hangszerek vannak, tehát nincsenek uh-huh. elektromos gitárok, meg elektromos dobos, vagy ilyen semmiféle elektronikus hangszer, viszont sokféle akusztikus hangszer van, pengetős úros hangszerek, és nagyon sokféle műfaj, hogy az, az volt a koncepció saját magamnak is, az, az volt egyfajta kihívás, hogy hogy mikor ezt kitaláltam, akkor ezt gondoltam, á, de mondom, most csinálok 11-2 ilyen kompozíciót, unalmas lesz, mert végig ugyanaz a hangkép, akusztikus izé. És aztán ez volt a kihívás, hogy, hogy, hogy jó, akkor próbáljam meg azt csinálni, hogy mikor valaki végighallgatja ezt a 12, azt hiszem, 12 kompozíciót, az ne, az ne érezze azt, hogy egy síkú lesz attól, hogy adott a hangszerelés, hogy adott, hogy egy akusztikus gitárt hal végig. Nem. Van ezen mandolin banjo, arablant, természetesen gitár, akusztikus basszus gitár, van, mit tudom én, perkás, tehát ilyen ütőhangszerek, uh-huh. mindenféle, és műfailag nagyon széles palettán mozog. Azokat, a, azokat az embereket, akik téged a rockzenéből ismernek, Aha. A tolzított gitárból is menek át tudod hangolni ezekre a műfajokra? Hát nem tudom, majd kiderül. Minden esetre minden szóló albumomon, korábbi ilyen fusion albumaimon is mindig volt egy-egy ilyen akusztikus kompozíció, és, és, és senki nem reklamált. Tehát, tehát igazából azt gondolom, hogy eléggé színes lesz, és most nem, a, nem az a lényeg, hogy most akkor ez a következő irányvonal, hogy én most akkor ilyen zenét fogok játszani. Ez csak egy kiruccanás. De azt gondolom, hogy elég izgalmasra sikerült. Ugyanakkor van egy másik, az 95%-osan kész van. Ez viszont egy, ez viszont egy énekes, rock, kifejezett rockzene, nagyon kevés billentyűvel, és kicsit, kicsit a hangulatában, a grunge irányába kanyarodva, de úgy, hogy gitárszólók van. Tehát gyakorlatilag... Igen. Tehát olyan, hogy maga, maga a hangula, inkább a hangulatok, a, a, a kompozícióknak a hangulata megy inkább abba az irányba, mint a Soundgarden, vagy mit tudom én. De közben nagyon sok zenei betét, tehát nagyon sok instrumentális zenei betét is van, amik viszont ugyanazok között, a harmónia keretek között maradva, de, de, de szólisztikus dolog rengeteg van benne, tehát nem... nem 
ezt nincs belőle kihagyva. Ezek a dalok abban az időszakban születtek, talán azért is ilyen bor- morózusabb az egésznek a hangulata, vagy azért mentem abba az irányba, mert ez az alatt az idő alatt íródott, amikor a legnagyobb lezárások voltak egy-két évvel, két évvel ezelőtt, és, és úgy még nem látszott minimálisan se a fény az alagút végén, vagy ha meglátszott, akkor így vagy úgy mindig arrébb tolták egy kicsit azt a fénypontot, hmm. így vagy úgy. Nem menjünk ebbe bele. De lényeg az, hogy, hogy akkor ab, abban a hangulatban, és a dalok témája, és az angol nyelvű egyébként, és egy floridai barátom írta a dalszövegeket, vagy írja még, még adósom még három dallal, és azt beszéltük meg, hogy a, a dalok is témája, és ebben mozog, ebben az akkori kicsit megváltozott világszemléletben, meg, 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 a, meg abban a abban a fajta kicsit kilátástalanság érzésben, ami akkor egyre jobban kezdett mindenkin eluralkodni. Úgyhogy ez is, ez is ott van még a dobozban. Nem tudom, hogy valószínűleg az akusztikus lesz az, ami hamarabb ki fog kerülni. És ez mert... az amerikai piacra is szól többek között? E, igen, nekem az, a, a korábbi... A, el kellett dönteni, van már egy ilyen lemezem, ami énekes lemez. Azért kell, el kellett dönteni, hogy mit csinálok, mert nekem a korábbi szóló lemezeim, ezek az instrumentális fűzsön lemezek, ezek, ezek úgy, mivel nem voltak nyelvhez kötve, nem voltak ilyen akadályai, ezek, ezekből legalább annyit ment el a világban, mint amennyit mondjuk itthon ebből megvett valaki, megvettek emberek, sőt, majdnem azt mondom, hogy kicsit talán több ment el nemzetközileg, mint itthon. Ö, és, és kialakult egy olyan, nem túl nagy, most nem arról van szó, hogy ez mekkora nagy réteg, nyilván nem, de de amikor a, a ilyen énekes lemezbe gondolkodtam, akkor nem akartam azt csinálni, mert akkor először az volt, hogy akkor legyen két nyelven, akkor legyenek a dalok meg magyarul is, meg angolul is. És akkor az viszont már a gyártás szempontjából meg minden egy külön, akkor borítót kell külön csinálni, így is, úgy is. Egyszerűen anyagilag így is teljesen bukó egy lemezkiadás, tehát ott abból semmiféle üzleti vonatkozása ennek nincs igazából. Az ember annyit elad, hogy nullán van, akkor az már nagyon jó. És mindenki úgyis letölt mindent ingyen. De, de nagyon megnövelte volna a költségeket, és akkor egyszerűen az volt, hogy mivel a, a, a dalok nem ilyen, hogy mondjam, tehát nem, nem azok a fajta dalok, amilyeneket Magyarországon szeretni szoktak a szövege miatt, tehát nem ez a, nálunk azért még mindig, vagy egyrésztről a rockzenekarok, ilyen ideológia zenekarok, mit tudom én, nálam mindig két forint az a dal, én meg ilyenekről nem akartam, hogy szóljanak a dalok, vagy pedig, vagy pedig a másik véglet, a gyerek is lengyel a diszkóklubba szól már zene. Tehát ennek a mai megfogalmazása, az meg megint nem nagyon érdekelt. És akkor azt mondtam, hogy úgyse ezen fog múlni, nem azért fogják megvenni az én lemezemet, akik idehaza megveszik, mert hogy maguk kével teszik-e a, a dalszövegeket, és azt fogják-e otthon a pörkölt kövergetés közben énekelgetni. Tudtam, hogy ez nem így van, ezért maradtunk abban, hogy akkor, akkor legyen angolul. E, és, és hát... Most egyébként van egy új projekt is, amit van egy zenekar, akikkel évek óta, már vagy tíz éve játszunk hobbiból ilyen saját magunk által nagyon szeretett dalokat. Ez az alapi Power Band néven működő zenekar, amivel, amivel tényleg klasszikus rock dalokat játszunk a Whitesnake-től, a Deep purple a Hendrix-től, a mit tudom én, mint keresztül, amiket mi szeretünk. A Lőrinc Karcsi, a, 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 a Kanóc, a Takács, Roland Adrián, a Sümegi Tomi, meg a Pompor Samu László billentyűs barátom, akikkel ezt a két évig ment az interneten ez az Elmondod Alapinak című netes műsorsorozatot, ebben nagyjából őket lehetett látni a háttérzenekarként, és velük most azt kitaláltuk, hogy akkor ezt vigyük egy lépéssel följebb ezt a dolgot, és most elkészül egy, egy olyan albumunk, ami magyar nyelven lesz, saját dalokkal, ezt, ebből már 6-7 nóta megvan, hát még csak a demók készültek el, és hát ez is most nagy lendületben van, de ezek, ezek konkrét rockzene lesz, nem csak az én szerzeményeim, hanem a többiek is <coughs> hoznak dalokat, és, és ez magyar nyelvű lesz, és a Gerendás Peti írja szövegeket. Egy gondolat, hogy, hogy, hogy azért szeretnénk, hogy erre a filmre minél, minél többen jöjjenek, és szeretnénk, hogyha különösen a különösen szeretnénk, hogyha ez sok fiatalt, és sok fiatal rokkot is hallgató embert be tudna vinni. Gyertek, hallgassátok! Én úgy gondolom, hogy érdemes, és érdemes megtudni, hogy ki volt, ki volt az Aradics Béla, aki a, a mai magyar rock zenének az egyik 
meghatározó indítója, Meg vagy nagyon hogy jól meg lehet pontja. ismerni azt a kort. Tehát aki kíváncsi arra, hogy ez az egész zene, ami ma itt tart, ahol, mm-hmm. hogy ezt jó értelemben mondom, vagy rossz értelemben, ezt mindenki gondolja magának, hogy akarja, de hogy ez miből nőtt ki, hogy honnan indult el ez az egész mai állapot. De szerintem főképpen azoknak, akik zenével foglalkoznak, zenész, srácok ma, azoknak nem árt, hogyha ha nem csak a külföldi gyökereket ismerik meg, hanem az itt a magyar gyökereket is az, hogy, hogy itt, itt hogy indult el ez az egész. És arra ez nagyon jó, egy nagyon jó kortörténet, kor kicsit talán még szatirikusan is, vagy még majdnem azt mondom, hogy szórakoztató is abban az értelemben, hogy bár tragikus a történet, tudjuk, de nem, nem nélkülözi a film a a komikus jelenetek tömkelegét, tehát én azért jókat, mikor végignéztem, nekem van két-három olyan jelenet, amit mindig jókat röhögök, amikor újra és újra látom. Szerintem ez jó végszó. Gábor, Istán, köszönöm szépen, hogy itt voltatok Mi is velem. köszönjük szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.